0: Et je te souhaite une merveilleuse écoute. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'il s'agit vraiment d'un épisode super spécial. Euh, Si vous avez suivi peut-être sur Instagram, vous savez que du 22 au 24 avril, j'ai organisé une retraite, la retraite souveraine. Et... Pendant cette retraite, j'ai proposé aux filles qui étaient là de se joindre à moi pour enregistrer un épisode de podcast un petit peu spécial, euh, sous la forme en fait, euh, un petit peu comme un, un cercle de paroles entre femmes. C'est-à-dire que j'ai posé le micro, on s'est mis en cercle autour du micro et on a discuté sur cette thématique que vous avez découvert, du coup, si vous avez lu le titre de cet épisode... On a parlé de plaisir féminin, de désir féminin, de sexualité, de masturbation, de voilà comment explorer son corps. Chacune a partagé un petit peu sa petite expérience dans le but de lever le tabou euh, autour du plaisir féminin. Parce que lever le tabou autour de ces sujets liés à la sexualité, au corps, au plaisir, au désir, ça nous permet de reprendre notre pouvoir et, et de s'affirmer, de s'assumer tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper libérateur. Donc Merci encore aux filles qui se sont jointes à moi pour enregistrer cet épisode et d'avoir accepté surtout parce que je sais que c'est, ça demande de se montrer vulnérable, surtout qu'on sait qu'il y a d'autres personnes qui vont écouter. Euh, mais en tout cas, on espère et les filles se joignent à, à moi, j'en suis sûre euh, que cet épisode va résonner, va vous donner envie de, ben, de discuter avec votre entourage, de, d'oser vous affirmer, d'oser affirmer vos désirs, d'oser dire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Donc voilà, parmi les dix femmes qui étaient présentes à la retraite, il y en a huit qui se sont jointes à moi. Euh, On avait Laurine, euh, Nel, Marina, Julie, Margot, Rebecca, Marine et Candice. Et j'espère de tout cœur que cette discussion va vous faire sourire, peut-être vous faire pleurer, en tout cas vous faire ressentir quelque chose et vous donner l'envie d'assouvir tous vos plaisirs et d'assumer votre désir. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre, surtout que c'est un sujet ben, qui me tient à cœur, qui leur tient à cœur à elles aussi, donc n'hésitez pas à partager euh, et puis à, à nous faire votre retour, c'est toujours chouette d'avoir votre retour et puis si l'épisode et le, et le podcast de manière générale vous plaît, n'hésitez pas à laisser une petite note et une petit, un petit commentaire sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter, donc euh, soit Apple Podcast, soit Spotify, je crois que c'est les deux seules plateformes qui permettent de laisser un petit avis, voilà, ça réchaufferait grave le et puis euh, sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Salut les filles, merci d'avoir accepté cette petite proposition pour enregistrer un podcast autour du plaisir féminin, du désir féminin de la sexualité, pour essayer de lever un petit peu les tabous qu'il y a autour de ces thématiques, et euh, Dieu sait qu'il y en a (rire) Euh, Je vous propose de vous présenter vite fait, dire votre prénom, histoire qu'on sache qui est là dans le cercle aujourd'hui.
1: Moi c'est Laurine,
0: Nel,
2: Marina, Julie,
0: Marco, Rebecca, Marine, Candice. Alors je vous propose qu'on commence direct, mettre les pieds dans le plat. (rire) Avec la première question, et on va faire un petit tour de cercle à chaque fois, pour chaque question, voir comment est-ce que ça résonne pour chacune d'entre vous. Donc, Laurine, si tu veux bien commencer, comment est-ce que tu définirais
1: le désir hum, wow. <rire> <rire> euh, Comment je le définirais C'est une bonne question. Parce que le désir, c'est plusieurs choses. C'est, euh, le désir, c'est, c'est ce qu'on veut, c'est, c'est ce qui nous fait envie. Mais il euh, y a plusieurs styles d'envie. Y a un désir de choses matérielles, il y a un désir de créer, il y a un désir de euh, sexuel, il y a beaucoup de, de choses, mais comme on parle du désir féminin aujourd'hui, je pense que c'est tout ce qui euh, nous, nous permet de d'arriver à nous reconnecter à notre féminité et à la partager. Oui.
3: Ben ça, je rejoins un petit peu Lorine sur le fait qu'il euh, y a le désir créatif. Euh, le désir, en bon, post c'est le désir aussi ben, sexuel et à deux et là effectivement c'est le, ben, le désir féminin, c'est le désir pour soi et c'est vrai que c'est pas quelque chose dont on parle souvent et c'est quelque chose qui est quand même euh, difficile à définir et à expérimenter euh, bah, Pareil, je rejoins pas mal
4: les filles euh, il y a le désir de l'autre euh, il y a le désir euh, Personnel qui, euh, comme tu disais au début Noélie, est tabou. Donc c'est quelque chose, euh, je pense qu'on ne nous apprend pas forcément. Et euh, ouais, euh, s'aimer soi et euh, se faire du bien à soi, se désirer. Pour moi
5: c'est surtout une sensation physique, physique pardon, plus, que, plus que une réflexion. Et c'est, ça va être dans le, dans le bas-ventre, même dans le ventre, dans le cœur que ce soit pour euh, une, une personne, une chose ou c'est vraiment, c'est da, ça part vraiment d'abord de, de là je trouve que c'est aussi pour ça que quand on est on a plein de moments on s'en couper de son corps, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à, ouais. à, à ce, ce, ce désir là ou même à, à soi-même se sentir euh, désirable ouais. je trouve qu'il y a un lien très fort entre comment on se sent euh, physiquement ouais. et avoir accès à cette à cette porte là de façon euh, naturelle, simple
2: ouais.
5: voilà <rire>
6: Je rejoins les filles aussi. Pour moi, ça fait fait sens par rapport à l'envie aussi. Mais pas forcément à deux, à trois, ou peu importe le nombre. Euh, Ça peut être aussi seul. Et euh, je trouve que dans la société actuelle, quand on parle de désir, on on associe le mot à deux ou plus. Et pas forcément à une personne seule. Alors que je pense que ça débute de là. -hmm. Faut déjà être bien avec soi-même
2: avant d'être bien à deux ou plus. Pour moi, le désir c'est, euh, c'est un peu flou encore parce que euh, je pense que c'est aussi quelque chose ce qu'on fait partie d'une éducation. Pour moi, ça fait partie aussi d'une éducation à justement apprendre à, à s'écouter, apprendre à, à s'accepter. Et enfin, voilà tout ce qui nous touche personnellement, toutes nos envies, à vouloir. Euh, euh, faire ce on a envie et, et en fait c'est, c'est, ça fait partie d'une éducation de accepter aussi euh, ben, euh, qu'on a des envies qui sont peut-être différentes qu'on a aussi des et, et je pense qu'on nous apprend qu'on nous a appris pendant longtemps à répondre aux besoins aux envies de l'autre et donc du coup nous, comprendre ce que c'est le désir pour moi c'est compliqué parce que euh, si Ouais, c'est savoir où est-ce qu'on navigue un peu dans tout ça je trouve ça compliqué pour moi aujourd'hui ouais. euh,
7: moi je rejoins complètement Julie Rebecca les filles aussi mais vraiment j'avais en tête de euh, parler de sensations physiques et du bas ventre que désirer quelque chose je l'avais dans les, enfin, les tripes dans le ventre euh, on peut enfin après ça vient direct en tout cas pour moi dans mon imaginaire après Mon désir monte dans ma tête et je peux le voir. Mais c'est vrai, je pense qu'on se désire aussi plus quand on est reconnecté à notre corps, quand on arrive à avoir un espace entre quelles sensations physiques on a, qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur. Et aussi, j'ai l'impression qu'on oublie de répondre justement à nos désirs, encore plus en tant que femme, de par notre éducation, répondre aux désirs de l'autre, de la personne en face mais pas aux nôtres et aussi peut-être passer les nôtres bah, justement sous le tapis, euh, s'ils sont différents ou, euh, ou parce qu'on pense, ou parce que c'est égoïste de répondre à ses, ses désirs d'abord, alors que finalement c'est, ça part de là en fait, ouais, la clé, euh, comme on l'a dit, elle est d'abord être avec soi. Mais, euh, et le désir féminin en plus, euh, franchement pour moi c'est quelque chose d'hyper important, mais, euh, mais pour en discuter comme bah, quand on fait là aussi avec des amis, euh, je me rends compte le désir seul euh, féminin c'est quelque chose qui est encore je trouve hyper tabou mmh. et euh, on n'en parle pas ou on ne veut pas en parler ou on est gêné mmh. ou on ne sait pas trop donc c'est chouette d'ailleurs qu'on soit ensemble pour en parler parce que je pense que c'est mmh. une des clés de l'acceptation et de l'amour de soi mmh. et de suivre ses élans et de qui en fait je pense c'est une énorme clé qui déverrouille quelque chose dans le bas ventre justement et qui permet après d'aller faire tous tes projets, tes, tes rêves et de, pff, d'aller te découvrir sur le chemin peut-être qui nous amène aussi à, à une retraite comme aujourd'hui, je pense.
8: Alors moi, dans le désir, surtout ce que j'entends et ce que je ressens, c'est une envie, mais l'envie de se faire plaisir, le plaisir quel qu'il soit. Et même quand on parle beaucoup du plaisir seul, c'est quand même quelque chose... De qui se passe même très tôt chez les enfants. Quand on a des enfants, moi, mon pédiatre m'en a parlé de suite parce que ça m'est arrivé avec mes, ma petite-fille et je ne savais pas trop comment réagir. Et lui, m'a dé... décoincé de suite. Quoi. Il m'a dit « Attendez, mais c'est normal, ça arrive dès toute petite. Des fois, dès 9 mois, ils se font plaisir toutes seules. » Ah bon, d'accord. Mais ça, ça décomplexe de suite. Et en fait, je, moi, dans le désir, j'entends l'envie. Et dans envie, c'est être en vie. Je pense que tant qu'on a du désir, on est en vie. Mmh. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on apprenne à cultiver en nous. C'est beau. Non oui. Merci.
1: <rire>
0: et euh, tu me lances du coup sur la ah. deuxième question qui est... Euh, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez ressenti du désir à l'intérieur de vous, justement
1: ouais. <rire> Oui. Oui, oui. Euh, moi, c'était très tôt. C'est pour ça que toutes ces thématiques-là, pour moi, sont assez euh, faciles. Tu vois, au contraire de toi, Rebecca, mmh, mmh. parce que c'est vrai que je, je, je me suis toujours masturbée depuis que je suis toute petite. Et le désir, le ressentir du désir, c'est un truc qui, chez moi, est naturel. J'ai jamais eu de problème avec ça, puisque mes premiers, mes premiers souvenirs de, de masturbation seule remontent à, à l'école maternelle, je pense. Je me revois dans, le, dans le, la, la salle de sieste. Euh, alors, je n'ai pas de souvenirs exactement très précis, mais je, je me souviens d'avoir éprouvé du désir et à, à mettre ce que, ce que, à l'époque, je considérais comme. Soulagée, parce que je ne savais pas ce que c'était vraiment. Je le, je le, je le ressens comme ça. Mais je n'ai jamais eu de problème avec ça. Et au contraire, moi, j'ai appris à le cacher. Parce que dans les sociétés dans lesquelles on vit, contemporaines, on nous apprend que c'est sale, que c'est mal, que ce n'est pas à montrer, que ce n'est pas à partager. Donc, euh, depuis petite, je, et puis même au sein de ma famille, parce que c'est quelque chose aussi que... On, tu vois, toi, tu disais... Quand euh, dis que tu étais... Euh, que, que tu as posé cette question à, à ton pédiatre. Moi, depuis que je suis toute petite, j'ai, j'en ai jamais parlé, évoqué ces thématiques-là avec euh, mes propres parents. Du coup, c'est quelque chose que j'ai appris à cacher. Mmh. Et aujourd'hui, ça fait deux ans que j'apprends à euh, l'accepter et euh, à ne plus cacher, puisque je partage ma vie avec quelqu'un qui est complètement ouvert à ça et qui accepte le plaisir euh, que je me donne à moi-même M- enfin, j- du m- au même niveau que le, part- le, le partage du plaisir. Donc, euh, voilà.
3: <rire> euh, moi, si ça remonte à jeune, un peu plus tard quand même que Laurine. Euh, en fait, je me rappelle la première fois que j'ai entendu parler de, de masturbation. Je crois que c'était dans un magazine. Euh, je sais plus le nom. Mais quand qu'on est adolescent, enfin, il y avait des magazines féminins. Et c'est ma maman qui, qui m'avait fait euh, lire cet article, où elle me l'avait lu, je sais plus. Et euh, moi j'étais un peu en mode de « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» <rire> Et à l'époque j'étais un peu, bon, c'était dû à mon âge aussi, mais j'étais un peu euh, frichide. <rire> et après ben, c'est venu plus tard la, la masturbation seule. Mais c'est vrai que euh, moi j'ai toujours été très ouverte d'esprit, de la parole libérée. Mais euh, malgré ça, quand j'étais euh, au collège ou au lycée, j'en parlais pas avec mes copines alors que maintenant... Euh, avec des copines, on en parle plus librement. Moi je pense du fait aussi que les tabous et la société évoluent. Et je trouve ça bien d'en parler. Et je pense que pour les générations futures, c'est bien ce que ça.. Comme la, bar... la parole est en train de se libérer de plus en plus, je pense que les futures femmes auront moins de problèmes que nous. Oui. Voilà.
4: Euh, moi j'ai pas de souvenirs jeunes de... de désir que j'ai pu avoir au sel. <rire> Ça a vraiment commencé, le désir, avec des, le, le premier euh, compagnon que j'ai eu. Donc, je dirais, j'ai eu des rapports, euh, ont assez tôt pour... Euh, je devais être en troisième, je pense, là, la première fois que j'ai eu un rapport sexuel, mais c'était vraiment voilà, la découverte de l'autre avant ma, ma découverte à moi toute seule. Donc, là, c'était plutôt le plaisir euh, découvert par ce que quelqu'un peut me faire, qui peut me procurer du plaisir, et ça, ça a duré pendant longtemps. Donc ouais, le, le plaisir m'est venu par quelqu'un d'autre. Je n'osais pas aller euh, explorer euh, toute seule, pas du tout pendant, pendant longtemps et ça s'est débloqué assez tard. Je dirais ouais, après euh, 25 ans. J'ai souvent été en couple, donc ça a été voilà, du plaisir en, en commun. Ou... Et oui, assez tard où euh, voilà, je me suis dit, ah ben, ouais, t'as pas besoin d'être avec quelqu'un. <rire> enfin, c'est que ça s'est fait naturellement que j'étais avec accompagnée. Mais oui, et, euh, c'était une, c'est une belle découverte et je continue à, à découvrir le plaisir seul Même maintenant aussi en couple, j'ai besoin de mes moments de plaisir seul. Euh, moi,
5: je dirais, un peu comme Laurine, mais un peu plus tard quand même, mais mes premiers souvenirs de désir, c'est, c'est, c'est plutôt des sensations d'enfance, mais je dirais d'école primaire, euh, de pas trop comprendre, mais de com- trouver ça agréable. Euh, et j'ai, je pense que j'ai mis pas mal de temps avant de comprendre même ce que, ce que c'était. Euh, je me souviens du première fois, de la première fois où j'ai entendu le mot euh, masturbation, c'était en CM2 un garçon qui se vantait et ça, par contre ça, quand lui en parlait ça vraiment j'avais une sensation de dégoût fort mais mais je, je pense que je mettais pas les mêmes mots pour euh, ce que moi je faisais et ce, ce dont lui parlait et pour le coup moi j'ai pas eu de enfin mes, mes parents sont pas du tout euh, religieux donc il y avait pas de tabou autour de ça mais euh, je dirais un, une forme de non dit quand même c'était mmh. pas j'ai pas des sensations que ce soit réprimé euh, et par exemple mon, mon père qui lui a une éducation religieuse parlait beaucoup de combien euh, euh, les, les curés lui faisaient peur en lui disant que Dieu le regardait même s'il se cachait sous son lit. Donc il y avait un peu des discussions comme ça, mais plus tournées autour de... Euh, en tout cas, je trouvais que dans l'espace public, on parlait de la masturbation des hommes, mais par contre, les C'est femmes, euh, une mmh. espèce de grand silence, même si ce n'était pas un interdit chez moi, quand même un grand, un grand silence, alors que ça m'a, ça m'a touché assez, assez jeune finalement. Euh, moi je dirais que c'est comme toi aussi je pense
6: que la première fois que j'ai ressenti ça c'était avec la personne avec qui j'étais au début et après je me suis rendu compte que je connaissais pas tant mon corps que ça et euh, du coup je suis partie à l'expérience du chemin <rire> <et> euh, <rire> <voilà>. <rire> pour ça c'était plus
2: ça et moi du coup ben, j'ai... dans mon souvenir c'est arrivé quand même très jeune et euh... Ça n'a pas commencé par la masturbation euh, tout de suite, mais euh, par euh, des sensations. Euh, euh, Je me souviens, euh, j'allais à la montagne, c'était à l'arrière d'une voiture, il y avait des.. des, ça faisait des trucs comme ça. Je me disais mais qu'est-ce que c'est J'étais petite. hein, Et ça a commencé comme ça et jusqu'à ce que bah, du coup je découvre la masturbation. Et mais. Quand, j'étais, donc, euh, quand j'ai commencé, en fait, j'étais partagée entre cette, ce désir, justement, parce que c'est, c'est tellement de plaisir, ça fait tellement du bien, et en même temps, énormément de honte et de dégoût de, de, de faire ça. Je me, trouvais, euh, je me trouvais sale, je me trouvais... Euh, euh, parce que justement, j'en avais jamais entendu parler, personne n'en parlait autour de moi, et je me disais, mais c'est, c'est horrible ce que tu es en train de faire. Et euh, donc j'ai caché, enfin, ouais, j'ai caché, ça pendant longtemps et jusqu'au jour où euh, avec une copine euh, en fait on a commencé, on a senti, on a tâtonné un peu vers ce sujet-là. Et toutes les deux, c'était la première fois qu'on en parlait. Et on était là, mais un soulagement de sentir qu'en fait euh, ah, mais on n'est pas horrible, c'est pas. Enfin, on n'est pas, euh, est... pas anormale, je ne suis pas toute seule, en fait, c'est. Voilà, je ne suis pas euh, constituée euh, différemment. et euh... Et du coup, à partir de là, ben, oui, ben, pareil, j'ai continué à la, la masturbation, à découvrir par là, et, et même en couple, en fait. Pas que euh, ben, ces moments où on se retrouve avec soi-même. C'est, euh, voilà, pour moi, c'est très important. Oui. Euh,
7: moi, mon, enfin, Là, quand j'y repense, mon premier souvenir, euh, je crois que je suis à l'école primaire. Mais ça se passe... Euh, enfin, mon premier souvenir, ça se passe dans ma chambre avec une super peluche. <rire> je m'en rappelle très, très bien. Euh, moi, c'est... Enfin, voilà, je me rappelle euh, voilà, avoir senti, pareil, euh, une chaleur. Moi, c'est de la chaleur qui me... Qui revient. C'est la chaleur euh, sur... Je crois que c'est le monde. Je ne savais pas comment ça s'appelait ouais. à l'époque. Chaleur à cette partie-là. Et d'avoir besoin de... Voilà, de ce frottement qui fait du bien. Donc, le faire... Moi, c'était quelque chose... Alors, c'était pas... Euh pas réprimé non plus mais on en fin, j'ai pas de souvenir qu'on en parle donc je le faisais c'est quelque chose que j'ai dès que j'ai découvert que j'ai fait très souvent après depuis l'école primaire que j'ai continué enfin là voilà, la nuit quand même un peu caché enfin hein, alors que oui mes enfants ils se cachent pas tu <rire> leur explique quand même que bon <rire> chacun son espace quoi mais moi je me rappelle voilà qu'il fallait qu'il se fasse sombre et tout et c'est assez marrant qu'on en parle là parce que il y a pas longtemps ma mère m'a dit ah mais oui une fois je t'ai vu enfin je suis rentrée <rire> dans ta chambre je t'ai vu mais... Et elle a dit ça d'une manière hyper décomplexée et moi je me suis dit mais pourquoi on n'en a pas parlé euh... enfin c'est dommage c'était pas caché mais là on en parle et c'est ok et on en sourit et du coup je pense qu'il y a des choses qui auraient pu déjà être mises en lumière ou en tout cas soient plus fluides quoi mais voilà, c'est assez jeune, euh, une pratique que je, j'ai faite dès des jeunes et, et je n'ai des bons souvenirs. <rire>
8: euh, moi aussi à l'école primaire, mais en fait c'était plus, je me rappelle monter une barre, alors je sais pas pourquoi, une barre et j'étais contente, il y avait des jeux et je sentais cette sensation. Et puis moi en fait, ce que j'aime après, c'est le après là, où mmh. oh, tu vois comme au yoga mmh. quand on fait le Shavasana, c'est cette sensation de plénitude moi que, j'ai, mmh. que j'adore. Et je me rends compte, je suis un peu plus âgée, que c'est quand même encore la masturbation masculine, on en parle sans souci, mais de f- des femmes, beaucoup moins. C'est beaucoup moins libre. Et je pense que ça passe aussi beaucoup par l'éducation, mais aussi en discussion de mère à fille. Moi, je sais que mes filles, ben moi, le pédiatre, quand elle me l'a dit, ma fille avait deux ans. Donc après, voilà, pareil, je vais l'expliquer, ça se fait dans ta chambre, pas devant les gens, euh, voilà, pas sur le canapé, là, devant tout le monde, là, tranquille, voilà, à la maison. Et après, euh, une fois comme ça, je suis arrivée, pareil, elle était sous la douche, bon, je voyais qu'elle était bien sous la douche, ah, oh, maman, c'est la vie, ça Et
1: là, oh ben,
8: je fais, ah, moi, ouais, je reviendrai plus tard, donc j'ai refermé. Et je me rappelle en avoir parlé à mon mari qui, lui, n'était pas du tout prêt, quoi. J'ai vu dans son éducation, et dans sa façon... Ouais. parce que peut-être ça touchait sa fille aussi, mais moi, par exemple, avec mon mari, c'est pas forcément un sujet que j'ai déjà... Euh, souvent, je m'aime jamais. Je n'ai jamais abordé ce sujet avec mon mari. Donc, euh, ça se passe quand... Euh, voilà, il sait que je le fais, mais je n'en parle pas avec lui. On peut faire pendant, Je peux le faire pendant un acte sexuel et tout ça, mais je n'en parle... C'est pas une discussion que j'ai avec lui en lui disant, voilà, je le fais souvent, j'adore, enfin, voilà, non, c'est... C'est, ouais, c'est... mais c'est lui qui est, qui, qui est plus gêné que moi je pense, mmh. moi j'ai pas de gêne en fait je suis très libre par rapport à ça et, et lui il va être plus réservé mmh. et comme je veux pas trop le bousculer
0: <rire>
8: je, je me retiens enfin pas le bousculer surtout là je me
0: <rire> et justement est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre le désir féminin et le désir masculin
1: ben euh difficile à dire parce que je ne connais pas le désir masculin. Enfin, la sensation. -hmm. Et euh, je sais que j'en parle beaucoup avec euh, mon conjoint qui est fasciné par le désir féminin et qui me demande souvent, pendant pendant que moi je me masturbe, de me décrire. Et c'est très difficile pour moi. Parce que euh, c'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de partager jusqu'alors. Parce que ça a été euh, très très souvent... euh, caché et du coup j'arrive pas trop à, à partager avec lui et à lui dire mais... Bon en tout cas il, il essaye et j'essaye aussi mais c'est compliqué mais en tout cas quand je le, je le ressens euh, je ressens des picotements, je ressens aussi beaucoup de chaleur euh, il y a cet, es, cet aspect de plénitude euh, à la fin mais la différence c'est que souvent de ce que me disent les hommes que je connaisse on atteint un état d'extase qu'ils n'arrivent pas à atteindre dont certains... Euh, dont j'en ai même entendu parler, dont certains sont jaloux, dont certains sont euh, envieux ou des choses comme ça. Et euh, enfin, ça dépend des femmes, parce qu'il y a des femmes qui peut-être n'arrivent pas à atteindre cette plénitude-là. Mais euh, je sais que euh, le partager et euh, par- d'avoir quelqu'un qui me pose oui. la question de qu'est-ce qu'est mon désir c'est intéressant. Et de ce qu'il me raconte de, de lui son désir, de ce que je vois, de, de comment, comment il est face à ça, parce que tous les hommes sont très différents face à leur désir aussi, la différence entre les deux, c'est vraiment un état plus profond d'extase et de plénitude, que, d'atteindre des niveaux de... de, de, voilà, de je ne sais pas si c'est de conscience ou quoi, mais de, de plénitude importante.
3: Je trouve que déjà la plus grosse différence, c'est la différence visuelle. <rire> Parce que, bon, on va dire que chez les hommes, ça se voit à travers les vêtements, que nous, pas forcément. Et même là, je pense aussi, euh, ben, même euh, quand on lit un livre et qu'il ben, voilà, y a une scène de sexe qui va arriver, ben, chez les hommes, c'est rapidement dit, ben, pareil, enfin, ça se voit aussi dans, dans le livre quand ils le, ils le décrivent Donc, Je trouve que ça, c'est une très grosse différence déjà. Et euh, oui ensuite enfin, c'est la partie génitale mais nous par exemple dans les femmes on a aussi au niveau de la poitrine des choses qui peuvent se voir je pense qu'il y a aussi euh, je sais plus les mots euh, la, la respiration aussi il y a de la chaleur etc mais c'est vrai que moi bon, j'ai pensé que c'était mmh. plus, plus visuel <rire>
4: <rire> moi je pense qu'il y a quand même pas mal de différences parce que physiologiquement on n'est pas on n'est pas, pas fait pareil euh... Je pense aussi que pour moi, que pour une femme, de manière globale, alors je sais pas si c'est l'éducation, on a plus de mal à atteindre le plaisir que les hommes. On a quand même dans les, ce qu'on se dit, c'est voilà, maintenant on sait très bien qu'il va avoir un rapport sexuel et il va avoir du, du plaisir à la fin, parce qu'on dit les l'éjaculation, etc. Alors que pour, pour les femmes, c'est plus compliqué. Euh, moi, j'ai des copines à moi qui n'ont jamais eu d'orgasme, par exemple. C'est des choses dont, qu'on a déjà échangées entre nous. Donc pour moi, voilà, c'était une énorme différence entre les hommes euh, et les femmes. Et je rejoins Laurine, par contre, euh, voilà, quand une femme, je pense vraiment que le plaisir est, est décuplé par rapport, à, par rapport à un homme où on a un état vraiment plus, euh, voilà, beaucoup plus, euh, plus intense. Et où il y a déjà eu des hommes oui, qui m'ont dit, pas de la jalousie, mais euh, voilà, la curiosité de dire, je sais que ça a l'air plus fort euh, pour vous. Euh, ouais, je dirais ça. Et voilà, alors que je pense que j'ai eu des relations assez saines, ou avec des, des hommes curieux qui voulaient vraiment euh, me faire plaisir. Et ça, ça voilà, c'est. Euh, et je me rappelle même d'une fois, peut-être, que j'avais rencontré, qui me disait Qu'est-ce que tu as envie Et en fait, je n'ai pas su répondre. Parce que j'ai toujours eu. Ça s'est souvent fait naturellement. On me disait, on, je ne verbalisais pas forcément ce que j'aimais. ou C'était des longues relations où l'autre comprenait ce qui me faisait du bien. Moi, on ne le verbalisait pas du tout. Et quand il m'a dit, mais t'as envie de quoi Alors, dit, ah, mais On se pose cette question. Mais genre... ben, voilà, pas dans un magasin. Pour <rire> enfin, moi, c'était hyper bizarre de demander qu'est-ce que je voulais.
5: Alors, voilà. Euh... <rire> moi, sur les, sur les différences de désir entre hommes et femmes, j'ai l'impression que il y a vraiment un... Je pense pas forcément qu'il y ait de, de différence. Enfin, je pense qu'au sein des individus, il y a des gammes, des personnes qui sont assez peu désirantes et de très très désirantes, et que c'est pas forcément lié à... Au fait d'être un homme ou une femme, et en revanche, le regard que la société pose mmh. est très très différent. Et un homme qui a peu de désirs va être vu comme assez. enfin euh, va être vraiment euh, mal vu. Euh, un homme qui reste célibataire longtemps, sans, sans compagne, sans personne, euh, on le regarde euh, ouais. voilà, d'un regard triste. Et alors qu'une femme qui elle a beaucoup beaucoup de désirs et enchaîne les amants, euh, je pense qu'elle a à peu près la pire, des, mmh. la pire des réputations. Ça change un peu, mais ça change pas tant que ça en fait en vrai. Et, et je trouve que là-dessus, il y a vraiment encore un, un très grand travail à faire. Et pour moi, c'est, c'est plus ouais, sur le regard qu'on porte sur le désir en fonction de la façon dont il, dont il s'exprime quand on soit un homme ou une femme.
6: Mmh. Euh, moi, je rejoins Julie. Euh, j'allais dire ça. Vraiment, le, le regard entre les femmes et les hommes est tellement différent. Euh, ça me fait penser à un clip qui est sorti il n'y a pas longtemps de Suzanne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça mmh. s'appelle « Clit is good ». Ça a, été, ouais, ça a été censuré par youtube alors qu'en fait je pense que ce aurait été l'inverse ça serait jamais arrivé et euh, clairement dans le clip ben, voilà, c'est, c'est clairement ça quoi. et donc je trouve ça dingue que euh, en 2022 ce soit encore euh, des sujets euh, vraiment tabous pour, euh, pour la société quoi. mais et c'était quoi ce clip ah bah fait. clairement euh, c'est plusieurs personnes qui se masturbent mais des que des femmes donc euh, je pense que ça a posé euh, problème à certaines personnes. Euh,
2: et je pense que c'est ça qui... Voilà, donc le, le regard, je pense. Oui, moi, je vous, je vous rejoins. Je, je, je pourrais pas aller parler du désir masculin, du mm-hmm. désir masculin, parce que vraiment, voilà, pareil, je ne le connais pas. Ce que je, je sais, par contre, c'est que... Il euh, y a voilà, ce que vous disiez, il y a le, le désir, le plaisir masculin dont on parle depuis toujours. Euh, enfin, il voilà, y a ce truc où c'est, c'est, c'est pas tabou, ou c'est même euh, ce que tu disais le, les, les hommes euh, qui, euh, qui enchaînent les nanas, voilà, c'est super, un euh, truc. Euh, et, euh, mais, et du coup, ça fait qu'en tant que femme, s'assumer dans, dans, son, dans, sa, dans ses désirs, dans ses plaisirs, euh, s'assumer là-dedans et comprendre, etc., je trouve, enfin, pour ma part, je trouve que il y a quelque chose qui, qui doit être recherché, en fait. C'est-à-dire que si on veut être une femme épanouie, mmh. euh, où on s'assume, où on est fière de nous, etc., en fait, c'est pas simple. C'est, euh, c'est, ça nous demande, vu que c'est pas quelque chose qui est naturel depuis qu'on est toute petite, parce qu'on nous demande de pas faire de bruit, de pas prendre trop de place, de répondre aux besoins. Elle ben, euh, est gentille, hein, il répondre aux besoins des, des adultes. Hein. Oh, oui, euh, qu'est-ce qu'elle est jolie oh, Oui, parce qu'il faut qu'on soit jolie, hein, souriante. Et du coup, à répondre à toutes, toutes, ces, toutes ces envies, ces besoins de, de l'autre, ben, trouver son propre désir sa propre envie ben c'est... c'est pas facile et je pense que c'est en ça où peut-être que moi je mettrai mettrais une différence c'est que les hommes ont une... le trouvent peut-être plus facilement en général Qu'il y a quelque chose que nous, euh, il faut qu'on aille le chercher, il faut qu'on aille le le comprendre, il faut qu'on aille le rendre ça moins tabou, et qu'on aille aussi ben, accepter que des fois ça marche, des fois ça marche pas, et que pour autant on on en reste quand même une femme. Et ça, c'est pas simple. Parce que je trouve que dans tout ça, c'est des choses. euh, C'est une grande recherche, euh, mais c'est chouette.
7: Ben moi j'ai plein de choses là enfin je pense que en termes de, de désir physique donc euh, l'orgasme masculin et l'orgasme féminin je suis pas sûre qu'il y ait de différence euh, même en, en termes d'extase je pense je pense plus que nous on est euh, quand on commence à aller là dedans enfin à s'intéresser oui on peut aller vite avoir un, un extase un orgasme dingue et je pense qu'en fait les hommes sont pas euh, ouverts à ça plutôt au degré de l'extase en fait je pense que, oui, leur plaisir, limite, on sait que, enfin, au départ, moi, clairement, mes rapports, c'était... Euh, moi, j'avais pas de plaisir, j'avais pas d'enquête, mais le mec, lui, il en avait toujours un. Mm. Ça se finissait comme ça, d'ailleurs. C'est ça qui met un terme euh, oui, euh. à la base, tu vois, Donc, bon. <rire> mais du coup, je me dis que je pense qu'en fait, on a la même zone d'extase et de, de bien-être à avoir, seulement que nous, en tant que femme, on y va peut-être plus facilement, quand on commence à lire, par exemple, qu'un homme qui lit, euh, quand on commence à lui parler de ça, et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont curieux. C'est parce qu'en fait, et ça fait pour moi un peu, on parle d'effet peut-être miroir, c'est que ah là, elles, les femmes elles ressentent quelque chose qui est hyper fort, nous on sait qu'on va éjaculer, on sait que ça nous fait du bien, mais si on allait chercher dans un peu plus du subtil, et peut-être que oui en fait finalement, ça, nous aussi les hommes ça nous emmène dans un extase. Donc finalement je pense que le désir à ce moment-là il est pareil, enfin en tout cas on peut avoir les mêmes niveaux. Après, voilà, le, ce, qui est, euh, ce qui est vraiment différent, c'est le regard que la société euh, pose dessus, une femme qui enchaîne les amants, voilà, comme on dit. Alors moi j'étais dans ce cas-là hyper mal vue alors qu'un mec, c'est un dangereux, c'est super, <rire> c'est génial. Mais, euh, mais voilà, je pense, euh, plus que c'est dans, une, dans un éveil aussi finalement, euh, les femmes, voilà, on n'est peut-être pas éveillées à se faire du bien, mais par contre, une fois qu'on est là-dedans, on va tout de suite aller chercher euh, quelque chose de peut-être plus sacré, alors que les hommes, eux, euh, c'est direct, euh, non, il se passe quelque chose, mais finalement, ils vont peut-être pas trop loin. Ouais. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence. Euh, Mis à part, a, finalement, ça en reste la société, encore une fois, qui amène pas les choses de la même façon, moi, pour les hommes et les femmes.
8: Euh, moi, la différence, que, que je, qui est physique déjà, c'est que c'est extérieur. Donc déjà, oui. ça se voit. Donc c'est quelque chose... Oui. Un peu animal, donc ils n'ont pas besoin de, de pousser, on le voit naturellement. Et eux, c'est quelque chose qui sort, qui jaillit. Donc, c'est comme si, au-delà du désir, quand ils éjaculent, c'est comme une libération, je pense, en fait. C'est comme ils, se, ils ont une décharge, tu vois, ils déchargent quelque chose. Et nous, à l'inverse, comme c'est tout est intérieur, il faut vraiment que nous, on aille le chercher, mais aussi eux. Donc, c'est peut-être un peu ce côté un peu mystique euh, qui doit y avoir de différent, mais le plaisir après aussi. Nous, en fait, euh, c'est comme si ça nous rechargeait. Et en fait, la principale différence, c'est que nous, on peut continuer même après. Vous voyez qu'eux, il y a un temps où ils doivent quand même se reposer. C'est pas... Donc, c'est vrai qu'on a cette supériorité, on va dire, hein, par rapport à eux. Alors qu'au premier abord, extérieurement, comme ça se voit de suite, on pourrait se dire « Ah ben eux, c'est plus facile ben, ». Mais pas forcément. Ça dépend aussi, je pense, du type d'homme. Il y a des hommes qui sont beaucoup plus dans le mental que d'autres. Et donc... Euh, le rapport sexuel passe aussi beaucoup par le lâcher-prise. Je pense si mmh. on veut vraiment être dans un rapport sexuel, qu'on soit un homme ou une femme, après ça dépend des hommes, comme je dis, mais ça dépend aussi des femmes, de toute façon, il faut qu'on arrive à lâcher mmh. la tête.
0: Tu transitionnes à chaque <rire> fois sur les questions. C'est bien. Qu'est-ce qui vous permet d'atteindre cet état d'extase et de plénitude mmh. dont vous parlez et comment est-ce que ça se manifeste à l'intérieur de vous, si vous deviez essayer de l'expliquer.
1: Euh, bah déjà, il y a plusieurs sortes. Il n'y a pas une manière de l'exprimer, il y en a plusieurs, il y en a même une multitude. Après, je parle pour moi, je ne sais pas pour vous, mais il euh, y a des fois où euh, le, le désir est tellement... Quand on ne lâche pas prise et quand on reste dans son quotidien, il y a des fois où euh, moi, je pense euh, à ma liste de courses. tiens, j'ai oublié de me je sais pas, me couper des pieds du coup tu t'es dit mais attends je suis en train de faire l'amour et je pense à des trucs pareils tu... bon. donc il y a vraiment euh, quelque chose par rapport au, au mental ça c'est sûr après il y a plusieurs manières euh, je sais que j'ai, euh, j'ai une, pas, une vingtaine une trentaine de souvenirs de euh, de, 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 comment dirais-je, de partage de euh, sexuels qui ont donné lieu à des, des moments vraiment mémorables qui ont été euh, au-delà de tout ce que j'avais connu, que ce soit seul, que ce soit accompagné d'ailleurs. Donc je dirais que la manière dont ça, dont ça se décrit, c'est vraiment une manière pour moi, quand je, j'essaye de... voilà si, si je parle de la catégorie la plus forte, quand ça vraiment ça s'exprime très fort, il y a un truc de sortie de mon corps. Il y a quelque chose de euh, vraiment... Euh, Extrêmement puissant où j'ai l'impression de plus être là et d'être au-dessus. Alors, au-dessus, à côté, j'en sais rien, mais il y a vraiment ce truc de euh, je suis pas là et. euh, euh, Je ferme les yeux là, ça se voit pas, mais je ferme les yeux quand je le dis parce qu'il y a vraiment ce truc où, moi, généralement, quand j'atteins ce ce nirvana là, j'ai besoin d'avoir les yeux fermés et quand je reconnecte ensuite, j'ai l'impression que. Je suis dans un, un autre univers. Mmh. Donc, il euh, y, y a ce truc-là très instinctif. Et euh, après, il y a un truc très mécanique. Ça, c'est la deuxième version. Il y en a plein, mais si, les deux principales, pour moi, c'est soit quelque chose de très dense, soit quelque chose de « j'ai besoin ». Ça mmh. peut être pour décharger du stress. Ça peut être pour décharger ce, ce, ce désir-là qu'on a dans notre yoni, qui est un truc un peu aussi mécanique, qui est euh, vraiment... Euh, et euh, chacun ses techniques, mais moi j'ai une technique imparable, en deux minutes ça marche, euh, <rire> c'est la même depuis toujours, et celle-là allez, euh, j'ai besoin, tac tac, que ça va vite, euh, n'importe où, euh, voilà. Donc y a, je dirais qu'il y a plusieurs sortes, mais les, les, les deux principales sont celles-ci, une ouais. mécanique et une vraiment plus, plus spirituelle, quand j'arrive vraiment à me déconnecter.
3: Ben, moi c'est comme Laurine, et je pense que c'est le de beaucoup de femmes, je suis quand même beaucoup dans ma tête, mais euh, on va dire que ça dépend... Euh... De, si je prends du plaisir à deux ou seul, parce que déjà le plaisir à deux, je pense que je suis clairement pas la, la seule femme. À, mais euh, en fait, vu qu'on met plus de temps, après il y a des fois comme dit Laurine, des fois c'est plus rapide, mais on met quand même plus de temps souvent que les hommes. Et surtout au début, bah, quand c'est les premiers rapports et que nous mêmes on connaît pas notre corps, on ne sait pas que ça peut vraiment durer longtemps pour que ça vienne euh, et qu'on a un orgasme. Et donc, bah, forcément, si le partenaire il a pas trop de connaissances non plus. Euh, bah en fait, euh, moi j'ai une pression mentale en me disant ah, ⁇ euh, bah, ça met du temps à venir, ça doit être bon pour lui euh, ⁇ Et au final, bah, du coup, ça empêche de se lâcher, d'avoir euh, l'orgasme. Et euh, c'est assez embêtant. Il me bon, Bah, maintenant, moi je le sais, j'ai reculé là-dessus, mais il y a des hommes qui ne sont toujours pas au courant de ça, et après deux minutes, ils ne comprennent pas que ça ne soit toujours pas arrivé. <rire> euh, bon, voilà. Je <rire> euh, Bon, il y en a un qui ne savent euh, pas comment faire il y en a qui ont eu plusieurs euh, personnes euh, et qui ne savent toujours pas élever le clitoris. Euh, on a, tu leur dis euh, que tu n'aimes pas comme ça, ils disent, mais j'ai pas eu de problème avec les autres, <coughs> <coughs> toutes les femmes <coughs> ne sont pas pareilles. Euh, bon, il y, y a tout ça, puis je pense que parmi, euh, bah oui, il y a du lâcher prise, il euh, faut être à l'aise déjà aussi avec son corps, parce que je pense que si on est complexé, on va avoir du mal à lâcher prise. Il mm. euh, y a plein de choses, il y a aussi le, le partenaire, je pense que euh, voilà, entre un partenaire avec qui on, on va partager une nuit ou un euh, partenaire. Euh, de, de sa vie, on va être plus ou moins à l'aise, ou peut-être que c'est l'inverse, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va peut-être plus lâcher prise, ça, ça dépend pareil des femmes. Et sinon, pour revenir au plaisir seul, euh, bah, donc, je pense que là, on est déjà peut-être moins dans notre tête, parce que c'est, on doit se faire du plaisir nous-mêmes, on va être plus ancré, plus dans l'instant présent, alors que si c'est quelqu'un d'autre, du coup, on va être plus dans, dans la détente. Mais du coup, bah, c'est un peu comme en méditation, des fois, on va être là et puis pas là, et puis revenir, et donc du coup je pense que c'est quand même assez différent, le plaisir, soit le bois de... Bois plusieurs <rire> euh, bah, Je suis
4: d'accord avec tout ce que vous avez dit, toutes les deux, c'est un peu ce que je mentalisais. Euh, donc il y a vraiment cette notion, moi, voilà, de lâcher prise pour que j'arrive à, à atteindre l'orgasme, le plaisir. Il euh, y a cette notion de lâcher prise, et parfois, voilà, c'est ça, soit il y a la liste de courses, soit il y a... <rire> Le, la notion de temps, ça c'est le truc je me dis mais t'es folle ma femme <rire> je vais es là, je, je, oui oh, j'ai un partenaire du longtemps que je connais donc euh, je sais quand lui il, il va, t'as, 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 lui ne me met aucune pression mais moi je me la mets toute seule et c'est, mm-hmm. je pense que c'est souvent ça les femmes euh, on se met la pression toute seule, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un euh, qui nous qui me la met euh, il voilà, y a ces notions là, mais voilà quand j'arrive à, à atteindre ça, bah, ouais, c'est un peu comme une décharge moi j'irais même, ça me fait euh, une sorte de décharge et euh, de plénitude extrême, pareil, j'ai besoin de fermer les yeux et pendant quelques secondes je ne suis plus là. Et je partage tout à fait sur le côté mécanique. Il y a vraiment des fois où maintenant je me connais, donc ça fait pas très longtemps que, que je sais me voilà, donner du plaisir toute seule. Et oui, j'en ai besoin en fait. C'est ben, voilà, maintenant et. Euh, euh, ouais. Et par contre, vu que je partage ce que tu disais tout à l'heure aussi, il y a même maintenant à mon âge toute seule où je peux avoir des sentiments de gêne, euh, encore mmh. de, me, voilà, de me donner du plaisir toute seule. Où, euh, je me dis « Est-ce que quelqu'un me voyait euh, ?» mmh. Et j'ai encore ce sentiment de gêne que je dois dépasser, je pense. Je pas, je pense, je suis sûre. <rire> euh, oui, moi, je, je me retrouve
5: vraiment dans ce que vous dites. Et je trouve surtout quand on a un partenaire depuis longtemps et qui est aussi euh, celui avec qui on, on, enfin, on, on partage un enfant, celui avec qui on, on partage beaucoup de listes de courses, de charges, de machin... Y a, je trouve que cet, cet état il n'est pas toujours hyper facile à enfin, quand c'est la même personne qui condense tout c'est pas toujours facile de, après s'être engueulé sur une histoire de PQ de... <rire> <rire> de se sentir soi-même très désirable et ouais. de trouver l'autre très désirable et en tout cas moi ce qui me permet d'atteindre ces états au-delà de, du simple plaisir physique un peu je dirais routine euh, c'est quand il y a eu une, une montée progressive mmh. qu'en fait euh, dès, le, dès, je sais pas, le, dès le matin on s'envoie un petit texto euh, dès le dîner on a envie de l'autre et, et, et il y a une espèce de montée progressive comme ça du, de, la, de l'attention du désir et quand euh, moi, j'ai beaucoup de mal à, à atteindre un vrai orgasme si moi-même je ne me sens pas euh, désirable. C'est pas juste, j'ai un partenaire sublime, mais si moi je me sens mal à l'aise dans mon corps, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus difficile en fait. Et je trouve que ça, son auto-érotisme est aussi très important dans, dans l'atteinte de, d'un, d'un oui, orgasme tellement. puissant parce que c'est aussi la, ouais, la reconnaissance à. De, de sa propre puissance, de sa beauté et ça ouvre en fait beaucoup plus euh, je, je trouve, mais c'est pas, c'est pas toujours comme ça hein. <rire> bah
6: ben moi je suis tout à fait d'accord avec vous aussi et euh, je trouve qu'il y a un truc qui me fait édite, c'est euh, vous parliez de lâcher prise mais c'est la charge mentale
1: mm-hmm.
6: en fait euh, je trouve que ça, ça a trop de place et que ça devrait pas avoir autant de place que ça nous devrais tout réussir à lâcher prise tout de suite, à arrêter de penser à la liste des courses. Et, euh, et voilà. Et, et je rejoins Laurine par rapport aux sensations. Personnellement, moi, c'est l'impression que je transcende et que je sors de mon corps. Et c'est très étrange au départ, mais j'ai l'impression d'atteindre un niveau de sensation énorme.
2: Euh, oui, du coup... Le lâcher prise, Moi, je reviens sur ça parce que je vois la la différence euh, moi je différencie euh, la masturbation le le désir seul et euh, avec une personne et où seul euh, bah, on est avec nous on est en confiance normalement, avec nous on est bien, donc euh, lâcher prise c'est... et et que justement avec euh, quelqu'un d'autre, que ce soit euh, il y a a quelque chose... euh, ou qui, ça, ça rend la tâche plus difficile <rire> ça, ça fait euh, voilà surtout euh, je, je rejoins Julie sur euh, être bien avec soi-même euh, se sentir désirable se sentir, euh, se sentir bien dans son corps euh, ce, toutes ces choses là c'est accepté, euh, c'est des choses qui sont pas faciles tous les jours et du coup qui rendent euh, ben, le, 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 l'accès au désir et euh, à l'orgasme plus pas automatique, du coup. C'est, c'est pas quelque chose de, d'automatique. Et euh, décrocher avec le mental, euh, moi, je sais que j'ai du mal, quoi. Euh, le mental, il est, euh, il est là, mais euh, ça va être euh, ultra présent. Mais j'apprends à accepter que je fonctionne comme ça. Et que du coup, bah, euh, bah, pour l'instant, c'est OK. J'arrête de me prendre la tête, en fait. C'est... Euh, je pense que pendant longtemps je me suis mis une pression de oh, là là, mon Dieu, mais euh, <coughs> comment c'est, c'était pas normal, euh, c'est pas normal pas, euh, C'est pas normal que tu n'y arrives pas, c'est pas normal que tu que, que ça marche pas, alors que quand tu es toute seule, ben ça fonctionne quoi En disant ça, au moment <rire> quand je l'ai verbalisé, je fais oui, bon. <rire> je crois que j'ai la réponse. Il y a aussi, euh, au lieu d'aller chercher à travailler sur la recherche, puis il y a ça aussi. Euh, euh, recherche de l'orgasme à tout prix. Mais finalement, euh, fait dans un rapport avec, euh, avec l'autre, il euh, y a tout un tas de plaisirs avant euh, le, l'orgasme et qu'en fait, on peut vite oublier. Quoi. Et euh, rien qu'un euh, câlin, une caresse, quelque chose comme ça, mais mmh. c'est, ça peut être euh, juste fabuleux. Et euh, à se concentrer... Euh, après Je dis ça, je, c'est pas facile, hein, je, mais à se concentrer trop sur euh, le, quelque chose à atteindre, euh, comme ça, ben, je sais que ça marche pas. Quoi, c'est, c'est une pression, c'est, euh, ouais, pour moi je le vois comme une grosse pression, que j'essaye de relâcher.
7: La question, c'est de l'extase, non C'est ça Parce que je ouais. m'en ouais. Qu'est-ce qui te permet d'atteindre <rire> à cet état-là Parce que après je suis tellement France que... <rire> euh, alors, moi, c'est... Enfin, je sais exactement ce qui m'amène à l'état d'extase, que ce soit toute seule ou avec euh, mon partenaire. Enfin, si on va euh, même dire dans... Dans, dans ce qui se passe physiquement, euh, c'est forcément... Euh... Donc, on sait que maintenant, le clitoris, c'est aussi à l'intérieur, il hein. n'y a mm. pas deux... Euh, c'est qu'une chose, mais c'est vraiment cette, euh, cette caresse, en fait, du... du bulbe, je sais pas exactement comment ça s'appelle, qui est externe. Du gland clitoridien. Du gland clitoridien. Moi, c'est vraiment ça. Et c'est... Enfin, voilà. Que ce soit moi qui le fasse pendant l'acte, lui, ou que ce soit un frottement sur son corps. Enfin, je sais que c'est ça. Si je veux le faire en deux secondes aussi, parce que j'en ai besoin, parce que j'ai mal à la tête, <rire> ou que j'ai envie de me sentir puissante. Parce que... Enfin, en tout cas, à chaque fois que j'ai cette extase-là, et il y a différents niveaux d'extase aussi, je trouve. Par exemple, si je veux... Euh... Euh, avoir un orgasme qui est mécanique parce que j'en ai besoin, euh, je me sens pas très bien. ou Peut-être un matin plus vieux, je suis pas trop la forme, je me dis « allez, ça va te faire du <rire> bien, ça te relance ». Donc c'est, un, c'est plutôt quelque chose de mécanique qui me redonne un boost euh, de puissance. Et euh, parfois c'est un extase, euh, soit euh, avec mon partenaire ou aussi euh, suite à la pratique des œufs d'ionique que j'ai introduit il y a pas longtemps. C'est la petite pierre en forme d'œuf, euh, on se met dans le vagin, on fait euh, des respirations avec et eh ben, j'ai, j'ai vu qu'à chaque fois que ensuite, euh, je me masturbais euh, après ça, c'était vachement plus grand, euh, haut, euh, aussi cette notion de sortie de corps, mais aussi aller moins dans... Euh, des fois pour aussi avoir euh, l'orgasme, on va peut-être aussi serrer les fesses, on va, pour que ça aille un peu plus vite. Et là vraiment, c'est tr- ce relâchement en fait. Euh, bon, en fait on n'a pas besoin d'ajouter d'autres trucs physiques pour que ça vienne. Je sais pas si ça vous parle, mais mmh. vraiment juste de se concentrer mmh. sur soi aussi. Parce que parfois, je trouve, que quand on veut aller chercher notre extase et qu'on se masturbe, on va imaginer des choses
8: mmh.
7: avec d'autres gens, et on oublie... Enfin, maintenant, moi je me dis, mais non, c'est ben, avec toi, c'est avec toi, que tu veux te faire du bien. Mmh. En fait, donc, euh, va pas chercher quand même dans ton mental quelqu'un d'autre que mmh. toi. Mais voilà, en tout cas, moi, l'extase, il est à chaque fois avec le blanc le... clitoridien, vraiment. Et aussi, je rejoins énormément, enfin, euh, je vous rejoins tout, de toute façon, euh, tout me parle. Euh, cette euh, pression aussi que les hommes ont à forcément vouloir nous faire jouir. Alors que franchement, moi, il y a des fois, enfin, euh, non, c'est ok, j'ai pris un plaisir différent, parce qu'on a quand même des sensations. Hein. On n'est pas, euh, pas juste un vagin qui, si ça appuie pas au bon endroit, il n'y a rien. Je pense qu'on ressent quand même d'autres choses. Donc, des fois, euh, moi, ça me va, ça, et c'est... je ne veux pas forcément en plus. Et lui, il est là, oh là là, mais quand même, t'as pas oui <rire> Je suis là, ok, toi d'accord, ok, et aussi cette notion de, enfin, euh, de, t'as mis le doigt sur quelque chose qui, je pense euh, aujourd'hui, c'est quand je me sens hyper bien dans mon corps, pff, je suis vachement plus libérée. Ouais. Euh, je suis peut-être plus avenante moi, mmh. avec, euh, avec moi-même même et avec mon partenaire. Quand je me sens moins dans mon corps, je vais quand même aller euh, continuer mes pratiques. Et ce sera peut-être moins mon initiative, ce sera peut-être plus ponctuel. Et par contre, quand il y a l'extase... Bon, alors là, je me sens la plus belle, la plus bonne, sous tous les termes, quoi. Je me sens, waouh, je suis trop belle, je suis géniale. Et, et en fait, c'est dommage que ce soit, bah, rien que de le dire là, on se dit, oh là là, l'ego qui va dire, t'es sérieuse, tu dis ça, mmh. elles vont te prendre trop pour le tailler un melon, une tête énorme, quoi. Bah, en fait, non, c'est, c'est chouette aussi de, de pouvoir se le dire, quoi. Donc, voilà, mais moi, l'espace, c'est. Euh, dans une, une façon de faire que je, je retrouve et que je guide si jamais le, l'homme ne sait pas faire quoi parce mmh. que je sais que ça mmh. C'est
8: mais franchement tout était hyper bien J'ai j'attendais vous écouter. pour les hommes il faut qu'il arrive là c'est la compète, ouais c'est bon elle a joué. non on s'en fout comme tu disais moi des fois j'allais dire plus c'est long plus c'est bon mais moi j'adore comme caline, trois heures je peux avoir tu vois des sensations dans tout le corps la chair de poule enfin tu vois moi je marche beaucoup aussi aux odeurs c'est un truc de fou tu vois une odeur moi mon mari j'aime pas qu'il ait trois shampoings dix tu vois 10 parfums moi j'aime son odeur c'est à dire que j'aime c'est un peu peut-être animal mais tu vois j'aime le Mmh. tu vois, j'adore ça et il y a aussi quelque chose qui change quand même quand tu as des enfants, c'est-à-dire que déjà euh, niveau temps, déjà la charge mentale elle est énorme donc ouais. forcément il faut lâcher mais bon, voilà, et après tu as plus la même notion de temps, puis tu as la peur de te faire choper par tes enfants, parce que plus ils vont grandir mmh. quand ils sont bébés, voilà, mais quand elles vont grandir tu attends pas, enfin tu vois, pas trop de bruit pas de, tu vois, et c'est important après je trouve d'avoir des moments justement ensemble où il n'y a pas les enfants si on peut et tu vois, de se retrouver vraiment cadeau de prendre le temps et après, c'est important justement, qu'on dit, de le faire aussi toute seule. Et puis toute seule, moi, ça va. Voilà, c'est hyper rapide. Hein. En deux minutes, salut, va... <rire> ciao, ciao, bye. Voilà, c'est fait, t'es contente. Voilà. Et puis c'est vrai que ça recharge. Ouais. C'est comme je disais, je trouve que nous, ça nous recharge et eux, ils déchargent. Mm-hmm. Et dans l'image, c'est exactement ça. Je pense c'est eux, ils déchargent et nous, on se recharge comme ça. Et c'est hyper bien. Quoi.
3: Mm. Rajouter quelque chose quand même, parce que je pense que je suis pas seule concernée pour euh, les, les filles qui vont nous, vont nous écouter. Parce que là, il y en a plusieurs qui ont dit euh, Oui, il y a des hommes qui recherchent l'orgasme à tout prix pour les femmes, mais j'en avais discuté avec une copine, c'était ça aussi. Tous les partenaires qu'elle a eu, ils recherchaient ça. Et moi, je dis bah, t'as eu de la chance que moi, j'en ai eu beaucoup qui s'en foutaient. Bah, pareil, moi, j'ai pas besoin, genre, euh, ben, un enfin, tout le paquet, on va dire, euh, voilà, j'ai pas besoin d'avoir un orgasme, mais c'est vrai que j'ai eu Partenaires qui, voilà, comme je dis, c'est pas des qu'ils ne savaient pas faire, c'est qu'ils s'en foutaient. Et du coup, euh, je trouve que ben, du fait que, comme on disait, les hommes ont quasiment tout le temps du plaisir, ben, ils sont quand même assez égoïste dans,
7: dans, la, dans la pratique de l'acte je crois que c'est important de rajouter. Oui, mais je pense euh, que c'est pas eux, c'est leur éducation en fait. Mmh. C'est, euh, mmh. Parce qu'en fait, euh, clair, pour moi ce que ça m'évoque, c'est... Euh, moi j'ai, j'ai vu des pornos assez jeunes, mmh. euh, avec pas mal de, fin, de copains. Euh, franchement je crois qu'on devait être euh, collège quoi, tu sais c'est les après Enfin je j's, suis pas trop comment traîner là-dessus mais bon voilà, j'en ai vu jeune plutôt. Et donc... Euh, Très vite aussi, en fait, euh, l'homme se dit ça, il se dit qu'en fait ça se passe comme ça, il faut faire comme ça. Ah. Euh, nous, les femmes, on a quand même tendance aussi peut-être à simuler aussi. Euh... Ouh là Facilement. Là. <rire> bah, sinon... Toujours refusé. Hein, non, mais. Bien sûr, <rire> mais il euh, y en a qui, enfin, parce que tu te mets aussi une pression, parce que si il se passe rien et que tu dis rien, enfin, je pense qu'il y a plein de choses. Et tout ça, euh, moi je sais que ça vient de l'extérieur en fait, Ouh. ça vient de la société, c'est pas moi. Et, euh, et après après, as complètement raison. Il y a plein de mecs. Euh, Donc, ils ne sont pas égoïstes, je pense que c'est juste qu'ils ne sont pas éduqués. Et ils font comme ça parce qu'ils ont appris comme ça. Et que oui, pour eux, en plus, finalement, leur jouissance, c'est l'apogée. C'est ce qui signe la fin. Et moi, c'est ça qui m'agace plutôt. Bah, Voilà. Euh, voilà. Du coup, je pense que c'est plus dans la façon d'avoir été éduquée à amener euh, la sexualité que... Mais, mais après je te rejoins, hein. je trouve aussi ah, des mecs qui, voilà, tu leur as dit eh, non, euh, tu... et moi et du coup
3: <rire> mais ça évolue quand même parce que j'ai un ami en plus je lui ferai sans doute écouter le podcast donc il va se reconnaître mais, euh... <rire> il, mais... Il, il est très ouvert on en parle ouvertement c'est vrai que lui déjà, ben, il s'est dit qu'il allait euh, arrêter de regarder euh, ben, des films porno parce que mm-hmm. ben, c'est vrai que euh, ça, ça joue quand même pas mal sur le mental et aussi euh, il m'a dit qu'avec sa partenaire, ben, depuis qu'il euh, qui avait des rapports des fois juste en éjaculant pas, ben c'était quand même mieux.
1: Voilà. Mmh. je rajouterais un truc aussi important c'est que j'ai je pense que j'ai passé 20 ans de ma vie à simuler en fait. Mmh. Et ça je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps et je pense que quand on parlait donc, la question posée, c'est comment, euh, de, comment on atteint le désir moi par exemple, le désir n'a jamais été euh, de la pénétration, si on parle de rapport euh, mm-hmm. hétérosexuel, j'ai déjà eu des rapports avec des femmes aussi, avec des hommes et ça a toujours été par euh, stimulation clitoridienne mm-hmm. ou alors j'ai déjà atteint un orgasme par pénétration mais comme tu disais tout à l'heure parce ouais. qu'il y avait une stimulation sur le corps de, de, du partenaire, etc mais euh, je pense qu'on atteint le, l'orgasme au moment où euh, où justement, on est honnête avec soi-même et on arrive à euh, ne pas aller chercher toutes ses forces. C'est quand même plus agréable quand il euh, quand y a eu tout, tout ce, ce... pas cette charge, mais justement, tout ce, ce processus qui fait qu'on atteint ce, ce mmh. truc-là. Parce que justement, le fait de, de resserrer, de, de, d'aller le chercher, des fois, on a besoin aussi de ça. Mais euh, la simulation, je pense que c'est quelque chose que... Il faut que les femmes entendent, c'est quelque chose du quotidien. Je, je, ouais. Il y a des femmes qui, et, et c'est, je parle pour moi, je n'avais pas conscience que je simulais. Parce que pour moi, il fallait ça. Il fallait ça pour que l'autre ait du plaisir. Ouais. Et maintenant que je suis avec quelqu'un qui me fait comprendre que... Parce qu'il a vu que je simulais au début de notre relation et qui m'a dit, mais tu si sais, tu n'as pas besoin. Je, je comprends, tu n'es pas obligée. Et ça fait... Euh, deux ans et demi que je ne simule plus et le dire aujourd'hui c'est la première fois que j'en parle et c'est quelque chose d'incroyable parce que je, j'atteins des niveaux de plaisir qui sont différents enfin à deux 1 hein, parce qu'avant toute seule c'est différent je l'ai toujours fait de manière très très, 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 très libre mais euh, dépasser la simulation et arriver à avoir un orgasme qui n'est pas simulé à ne pas simuler pendant l'acte c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde tout cas
0: je pense que ça vient aussi de l'image qu'il y a, vous en parliez dans le porno de ce truc c'est de, c'est de l'acting en fait et nous euh, quand tu tombes sur ça pour la première fois t'as l'impression que c'est comme ça que ça doit être que c'est ce à quoi ça doit ressembler euh, que c'est censé se passer comme ça et du coup inconsciemment on a un peu des images dans la tête qui euh, sont pas la vérité mmh. et, et quand on découvre tout ça sans être avec quelqu'un peut-être d'un peu plus conscient que nous on retombe mécaniquement un petit peu dans tout ça. Et il euh, y a quelque chose aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui existe, ce sont les podcasts euh, pornographiques. Je ne sais pas comment ouais, on va ouais, l'expliquer. Ouais. Et c'est génial parce que du coup, c'est euh, déjà, je trouve que le, la dynamique dans euh, les épisodes, c'est très respectueux envers la femme. Euh, et la femme est vraiment mise au centre du... Du, du plaisir, en fait, et de, et de l'épisode. C'est quelque chose de, de très particulier. Et il euh, et y a autre chose, c'est qu'on n'est plus du tout dans des images qu'on nous impose et que c'est vraiment notre imagination qui vient fonctionner, en fait.
2: Ça stimule d'autres sens. ouais complètement. Mmh. Ouais.
0: Est-ce que euh, vous auriez envie de dire un petit mot pour euh, faire passer un petit message de... Je sais pas, d'encouragement, de quelque chose que vous auriez aimé quand vous dites, vous, euh, quand vous avez découvert votre sexualité, découvert votre plaisir.
1: Euh, voilà. Bon, je pense qu'on va toutes parler euh, de manière différente. Moi, là, instinctivement, j'ai envie de parler euh, euh, aux futures mamans euh, qui est en devenir. Euh, on n'est pas toutes comme Cassandre, avoir un rapport incroyable avec ses filles. Et. Euh, je sais pas, je, je pense que j'aime ma mère de plus profond de mon cœur et de, je ne lui en veux pas du tout. Je pense que de par son éducation, aujourd'hui, c'est des thématiques que j'ai envie d'avoir avec elle. J'ai envie de lui demander des choses et j'avais envie de lui demander des choses et je ne l'ai pas fait par pudeur. Euh, petite anecdote, hier, quand on a, on a fait euh, le rituel, j'ai envoyé un petit texto à ma maman et je lui ai dit, tu sais... Euh, j'ai, j'ai envie de, de faire une, une retraite avec toi et elle m'a dit, ben, j'aimerais beaucoup ma fille donc je pense qu'elle aussi est, est dans la découverte euh, pas forcément de cette, cette thématique de désir mais en tout cas de, d'échange avec mmh. sa fille et pour aujourd'hui ce que j'ai vraiment envie de dire c'est euh, quand on va avoir des enfants, que ce soit des, des, des petits garçons, des petites filles des petits yels, je ne sais pas <rire> j'ai envie de, de dire aux femmes de, que si nous on le fait pas personne ne va le faire et je pense qu'il faut éduquer le désir, euh, rassurer aussi, parce que c'est tellement angoissant quand on a pour la première fois des désirs et, et, et qu'on que ne sait pas ce que c'est et, et c'est tellement angoissant tu vois par exemple toi Cassandre que tu, tu dis à ta fille alors il faut le faire de la, ma- de la porte fermée, quand elle est sous la douche tu ne tu vas pas lui dire ah, c'est dégueulasse, ferme ta porte, mmh. qu'est-ce que tu fais bon. et il euh, y a tellement de gens qui se retrouvent euh, euh, quoi devant des questions auxquelles ils n'ont pas de réponse, qui vont forcément aller dans l'agressivité, la violence, le, le, d'être fermé. Je pense qu'aujourd'hui, nous, les femmes, notre rôle, c'est vraiment d'éduquer au désir. Parce que je pense que c'est une des thématiques euh, de l'acceptation de soi, de, de, de tout, du, du quotidien, de, de, du futur, de l'avenir. Et, euh, et si on n'a pas de désir, on ne vit pas. Quoi. Et je pense qu'il faut euh, éduquer pour que ça aille mieux.
3: Moi, je pense tout simplement, je pense que c'est un peu l'idée aussi de ce podcast, c'est de, bah, de, de libérer la parole et de se dire bah, qu'on n'est pas seul et que euh, bah, si personne n'en parle autour de nous, bah, c'est juste que personne n'a décidé d'en parler parce que bah, presque toutes les femmes, quand même, euh, font ça, bah, comme on l'a entendu pendant ce podcast, euh, assez jeunes. Et du coup, bah, si autour de vous, bah, personne n'en a parlé, pourquoi pas euh, trouver votre. Puissance en vous et être la première femme à en parler. Moi, je sais que euh, sur tous les sujets tabous, moi, je, je suis très ouverte et, et je me lance. Et c'est vrai que j'ai remarqué que du fait que moi, j'en parle librement, euh, bah, que ce soit euh, bah, voilà, du, du plaisir féminin, d'autres sujets, en fait, euh, bah, les gens ils, ils vont vers moi, ils en parlent plus librement et c'est vrai que je sais toujours un peu tout de tout le monde parce que bah, les gens se sentent à l'aise euh, du fait d'avoir quelqu'un. Bah, qui ont soit des choses similaires soit de la même chose et du, du coup ils, ils sont plus à l'aise et donc si vous avez pas ça autour de vous ben, je pense que c'est le moment de, de créer ça donc par exemple en partageant ce podcast ou peut-être autour euh, d'une soirée entre copines voilà, avec un petit verre peut-être que vous <rire> <Les bouteilles. laisser. rire> euh, voilà je pense que c'est très important de
4: euh, ben ouais je suis pareil, ouais, je vais dire encore une fois je suis d'accord avec vous, je pense que ça passe quand même pas mal par l'éducation, en fait, tu parlais de l'éducation de la, de la mère à, à ses enfants, mais ouais je pense que c'est quand même un sujet de société, parce qu'on on le voit en fait l'éducation sexuelle des petits garçons se fait par le porno. Donc je trouve que c'est quand même euh, très très grave, que c'est pour ça qu'ils reproduisent tous ces schémas-là, parce qu'en fait l'accès à Internet est assez libre aujourd'hui et beaucoup de petits garçons n'ont pas d'éducation par leur mère ou par leur père ou à l'école. Et bah pour eux, Comme ce qu'ils ont filles. vu dans un, dans un porno, c'est, c'est la réalité. Donc ça, c'est la première chose. Euh, après, bah pour, voilà, pour donner un conseil, je dirais vraiment s'écouter. Arriver à, à s'écouter au, au maximum. Euh, et le partage, que ce soit bah, voilà, avec des copines, parce que voilà, entre femmes, c'est une notion de sororité, d'échanger euh, et de voir qu'on n'est pas seul et libérer la parole. Et aussi d'échanger avec des garçons. Alors moi, je sais que j'ai mmh. beaucoup d'amis euh, hommes. Euh, et en fait, bah, on a un rôle à jouer, nous aussi, en tant que femmes... Euh, même après il y a l'éducation dans l'enfance et après mais à, d'échanger avec des hommes je pense que ça peut aussi beaucoup le servir et pas que nos partenaires nos amis pour qu'ils voient un peu aussi comment on pense une mmh. femme et que eux puissent libérer la parole, enfin, moi j'ai des amis à moi hommes qui m'étonnent et qui sont hyper libérés qui posent beaucoup de questions yeah. donc je pense que c'est important de libérer la parole s'écouter et, avec les hommes et les femmes euh, oui,
5: on, on a beaucoup parlé de l'éducation à donner, mais je trouve que c'est intéressant de questionner aussi ce qu'on a reçu, que ce soit l'éducation directe de nos parents, mais plus généralement de la société, et de prendre conscience des zones de... Il y a beaucoup de honte quand même qui, qui est liée à la sexualité en général, ou à certaines pratiques, ou à certaines envies, à certains désirs. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller observer de façon la plus honnête possible ce, que, ce qu'on peut ressentir en soi, et d'en, d'en discuter avec son partenaire, parce qu'on peut avoir des éducations... À très très différente et un rapport au corps et à la sexualité très différent je trouve que c'est intéressant de faire ce chemin là et il y a un autre point que je trouve intéressant aussi c'est le la sexualité notamment pour les femmes il y a une forme de charge mentale sexuelle avec beaucoup de culpabilité surtout quand on est jeune parent d'une pression à à maintenir une une sexualité de folie (rire) Euh, et parfois c'est pas toujours simple je trouve qu'il faut un peu de bienveillance et se dire que parfois quand on est très fatigué, juste dormir nul l'un contre l'autre, c'est déjà un bon début et, et ça reviendra et ce, ouais, quand on est dans ce, ce cas-là je trouve euh, savoir que la sexualité c'est aussi un... c'est pas trois fois par semaine, euh, tous les jours de notre mmh. vie qu'il y a des moments où, où on a moins envie, on a moins de désir et ça veut pas dire que ça reviendra pas euh, plus tard, voilà, essayer de, mais dans, la, dans la discussion mais de, de traverser euh, ces moments euh, avec euh, douceur voilà
6: Euh, bah Vous parliez beaucoup de communication aussi, de lâcher prise et de de s'écouter et je trouve que ce podcast est une très très bonne idée (rire) et une très bonne idée aussi de pourquoi pas le partager à son ou sa partenaire euh, pour peut-être aborder le sujet si ça n'a pas été fait, pour pouvoir communiquer, laisser une porte ouverte pour euh, aborder le sujet et et voilà et sinon oui, euh, euh, s'écouter, s'ouvrir aussi et expérimenter,
2: euh, voilà. Moi je voudrais dire euh, qu'en fait euh, on a un putain de pouvoir quand même (rire) et et que c'est pas anodin si euh, le le plaisir et le désir de l'homme est est valorisé et vu comme quelque chose d'extraordinaire et qu'en fait nous on s'étonne encore d'en parler entre nous waouh c'est trop bien faut qu'on en parle, on en en discute c'est génial, faut le faire plus souvent mais c'est parce que je pense qu'il faut prendre conscience que. Enfin, reprendre. Enfin, en parler, en discuter, euh, comprendre comment on fonctionne, c'est aussi. Ben, prendre possé- enfin, avoir un certain pouvoir, quoi. On a de la force, on est, on a, on est puissante. On... Et que ça, ça peut faire peur. Que les femmes reprennent cette puissance-là, ça fait peur. Donc, c'est. Si nous, on le fait pas, c'est ce que vous disiez, personne n'en parlera parce que il ben, n'y a aucun intérêt d'un côté à aller en parler. Donc, ben, parlons-en, mais juste comme ça, juste pour... Euh, comme on a fait là, ouais, c'est... Faut en parler, faut pas... Ça peut faire peur, ça peut... On peut voilà, on peut être inquiet de, du, du regard de l'autre, de qu'est-ce qu'il va penser de moi, qu'est-ce que... Si je j'en discute, si j'en parle, mais non, c'est hyper important. Et... Euh, et je pense que nous, on, on est, je pense, toutes assez jeunes et euh, je trouve ça super que, aussi jeunes, euh, on, en, on en discute. Je ne je sais pas, je ne suis pas persuadée que nos mères, nos grands-mères euh, euh, <rire> se retrouvaient en cercle pour discuter de leur sexualité, de leurs désirs, de leurs plaisirs. Euh, ouais. Donc ça bouge, ça évolue, ça change et donc je trouve ça vraiment chouette et il faut qu'on continue dans la lancée. Ça fait du bien.
7: Et, euh, ouais, et tu sais quoi, Léga, je me dis euh, que nos grand mères arrière arrière-grands-mères non mais que des femmes dans nos ancêtres ouais. très 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 loin elles, elles le faisaient. Ouais. Et que c'est dommage, à un moment, ça s'est coupé, en fait, et c'est mm. ça que nous, en fait, c'est, notre, ouais, c'est un peu notre job, notre mission, mm. ben, de remettre ces liens, de remettre ça, euh, de dire que c'est OK, que, mm. voilà, mais, mais du coup, je me dis que c'est quand même dans nos gènes et c'est pour ça que c'est, c'est un pouvoir euh, qui va bien avec le titre du podcast d'ailleurs, pour le cacher. Mais non, en tout cas, bah, toutes les personnes qui écouteront euh, ce podcast euh, qu'on a pris, en tout cas, j'ai pris grand plaisir à faire avec vous, je trouve ça trop chouette cette idée, donc merci. J'ai vraiment envie de lui dire, euh, je vais parler à cette personne comme si c'était moi qui mmh. aurais pu l'écouter quand j'étais jeune, euh, ne va pas chercher la valeur euh, déjà chez l'homme, enfin euh, mmh. le garçon, T'as, ne va pas chercher ta valeur chez lui et encore moins par ça. Moi, je suis allée chercher toujours l'amour de moi-même, du coup, et des autres euh, euh, en donnant mon corps, en fait. Hein. C'est, c'est vraiment ça. Et j'ai envie de dire à bah, toutes les jeunes filles qui nous écoutent, euh, non, écoute-toi d'abord. Ton amour, il est en toi. Si t'as pas envie, tu peux dire non. Même si c'est ton mec depuis un moment, tu peux dire non. C'est pas obligatoire. Encore plus, euh, on a des cycles, on a des moments où on est fatigué. Et il y a des moments où on a très envie aussi, et on a envie de le faire souvent. Ben, écoute-toi, écoute-toi. Et, euh, et voilà, pas de pression, euh, t'es pas, pas de pression quoi, et puis si, euh, pourtant si peut-être de le dire, euh, de s'écouter, donc si ce qui se passe dans un porno, ben toi c'est ce que t'as envie de faire, vas-y aussi mmh. quand même, parce que bon, mmh. voilà, mmh. mais si c'est pas ce que t'as envie de faire, ne le fais pas, et ne, ne simule pas si t'as pas envie, enfin, je me retrouve trop là-dedans, en fait... Euh, on va pas chercher, euh, c'est pas parce que voilà, c'est pas parce que tu fais jouir ce mec-là déjà qui va t'aimer toute ta vie, c'est pas parce que euh, tu vas, parce qu'il va jouir avec toi que, euh, qu'il t'aime vraiment et enfin donc va pas chercher ça chez l'autre et exporte ta sexualité à toi pour être bien avec toi et ensuite ça sera du bonus avec les autres.
8: <rire> <rire> Moi je lui dirais, bon j'ai pas l'âge de sa mère ni de sa grand-mère mais je dirais <rire> juste qu'il faut qu'elle soit bienveillante avec elle qu'elle ne se juge pas, qu'elle n'ait pas honte et surtout qu'elle sente qu'elle n'est pas seule. Et moi, moi je trouve qu'aujourd'hui, euh, c'est quand même beaucoup plus libéré par rapport à moi, même y a, s'il n'y a que 10 ans ou 15 ans parfois, c'est quand même beaucoup plus libéré que moi avec les femmes de 40 ans. Mmh. Les femmes de 40 ans, on est peut-être encore beaucoup, par rapport à l'éducation des mères et des grands-mères, elles, elles parlent beaucoup moins librement. Que vous et je trouve ça super de faire des podcasts j'en écouterai plein du coup et euh, mais surtout voilà qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas seule qu'elle n'est pas honte et qu'elle s'aime en fait surtout qu'elle s'aime parce que si elle s'aime et qu'elle s'accepte ça, ça se passera très très bien ce voilà, sera que du plaisir
7: et, euh, et je rajoute juste je parce qu'on a parlé des mamans et que ça m'a fait penser à ça moi je suis maman de deux garçons et donc du coup je me dis que ma une de mes missions c'est euh, bah, justement de faire cette éducation en disant que, déjà, c'est OK d'avoir euh, du désir et tout. Et puis après, ce respect aussi de la femme euh, qui arrive... ils sont tout jeunes, mais, mais je pense que c'est un peu ma mission à moi, c'est de les éduquer, ces garçons, pour qu'ils respectent au mieux leurs besoins, eux, et le besoin d'autrui, de la femme, de lui de... Mm. Donc, euh, si jamais vous êtes maman de fille ou de garçon, on a de chouettes missions aussi euh, en ce sens. Mm. Aussi avec nos potes. Mmh. <rire> une notion de consentement, là on n'en a pas parlé parce qu'on était plutôt dans le plaisir,
4: oui, oui quoi. mais voilà, cest dire euh, là, oh, tu disais au oh, film si tu n'as pas envie, tu ne le fais pas,
7: donc il mmh. y a cette notion aussi à transmettre mmh. de consentement, d'accepter que l'autre n'est pas envie. Mais... Ouais, de ne pas, de pas voir que l'homme euh, en, aussi hein, dans cette casquette un peu du méchant en fait, mmh. Euh, mmh. Euh, mais plutôt, euh, plutôt se dire qu'on ben, a aussi des super nouveaux humains euh, mmh. et que. Ben, ben justement on va les éveiller en fait finalement mmh. on en revient je pense à toujours l'éveil en, par... en parlant quoi.
1: Ouais. Put-il l'homme ou la de... femme d'ailleurs parce mmh. que euh, le désir il est en soi mmh. et euh, peu importe vers qui on est attiré ou vers quoi on est attiré ouais. ou mmh. qu'est-ce qui mmh. nous donne du désir ou les images qu'on a, donc, qu'on a besoin pour avoir du désir on n'est jamais sale parce qu'on n'a pas les mêmes images qui nous viennent en tête que d'autres mmh. et je pense que ça aussi c'est important puisque le thème de ce podcast c'est le désir d'accepter son désir quel qu'il soit, ah, du oui. moment qu'il ne porte pas atteinte à autrui. Oui,
7: oui, oui. Si tu une femme, vas-y, teste, tente, c'est génial. Enfin, si en tout cas c'est ce que t'envis, il n'y a pas qu'un schéma, quoi. Il n'y a pas un unique. Ouais.
3: ouais c'est, c'est important euh, aussi, je ne sais plus qui en avait parlé avant dans, dans une des questions, mais si voilà, on a envie de, 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 de personnes, là j'ai plus parlé de, de pratiques, déjà, il faut oser le dire parce que ça m'est déjà arrivé avec des partenaires euh, on fait quelque chose et puis il me dit ah ouais mais j'ai envie de ça depuis longtemps je dis, mais je me dis pourquoi tu l'as jamais dit parce que ben, on peut en discuter on peut voir si moi aussi j'en ai envie et puis ben, si éventuellement on a quelqu'un euh, bah, qui qui a pas envie de ça il bah, déjà faut pas le forcer euh, après faut pas non plus forcément quitter la personne mais faut peut-être essayer de regarder ben, si on pense qu'on va pouvoir euh, s'y retrouver et puis voilà est-ce que euh, c'est euh, ça, 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 te, ça te, te parle pas pour le moment. Est-ce que ça te parlera plus tard Est-ce que ça te, t'a pas envie parce que ben, tu sais pas etc. Et donc je pense aussi, euh, on peut. c'est important vraiment d'en discuter avec euh, son, sa partenaire ou ses partenaires. Et euh, je pense qu'il faut aussi faire euh, appel à l'imagination et euh, beaucoup de bienveillance. Et aussi pour retourner sur le plaisir féminin. C'est naturel.
4: Donc,
0: euh, voilà. Allez-y. C'est pas comme si on était né d'un chou, on est tous nés d'un acte sexuel et c'est quelque chose qui ancre à nous. Enfin, c'est... On est des animaux au final. Et c'est quelque chose d'hyper naturel. Donc voilà. Merci, euh, merci du fond du cœur à vous toutes euh, pour ce moment, pour ces partages, pour avoir euh, mal libéré la parole autour de cette thématique qui est importante euh, donc voilà, j'espère que l'épisode aura plu à celles et ceux qui l'écouteront. Et, oui. euh, et merci beaucoup à vous.
5: Merci. merci. C'est... C'est
0: très thérapeutique. Oui. Oui.